0: ya okay, yeah. Hola, aquí ando estrenando este nuevo espacio porque entendí que yo aprendo a través de las conversaciones. Porque con una plática te lees los libros de la persona con la que estás, estudias sus maestrías y tienes inclusive sus viajes. Así que para mí es una gran excusa para conocer gente que colorea fuera de las líneas, que reta lo que existe y tiene historias cabronas que contar. ¿Y de qué vamos a hablar? La verdad es que a donde nos lleve cada personaje. Pero espero sea lugares interesantes, mundos psicodélicos y conversaciones de esas que no quieres que se acaben nunca. Hablaremos de lo bonito de lo cabrón y lo cabrón de lo bonito. Algo importante que quiero platicarte aquí es... Aquí no habrá censuras. Así que si me estás escuchando y eres el típico que deja sus comentarios para quejarse del léxico, los temas, el tono... Y se ofende fácil... Te invito a dejar de escuchar. Ahora, que si en cambio me quieres recomendar personajes con los que pueda tener conversaciones de esas deliciosas, soy toda oídos. Para aquellos que cayeron aquí por accidente y no sepan quién soy, pues me les presento. Soy Ana Victoria, una chava de 35 años, libre, intensa y con muchas, muchas ganas de aprender. Soy curiosa y medio periodista en mis conversaciones. Te voy a creer hasta que demuestres lo contrario. Me gusta comer, bailar, caminar y viajar ante cualquier cosa y creo que las pláticas siempre son mejores con un vinito. Pocas veces hago algo que no me gusta hacer y si sucede, soy tan transparente que te prometo, lo vas a notar. Fundé Victoria 147 hace 7 años, una academia de negocios para emprendedoras porque creo en la mujer y genuinamente quiero balancear el mundo de los negocios. Pero aquí no es un lugar para hablar solo de emprendimiento. Lo mencionaremos posiblemente, pero no es nuestro único tema. Mis personas favoritas, las osadas. Las que evito, las negativas y mentirosas. Amo la ironía y el sarcasmo. Suelo bulear a la gente, pero con cariño. Por ahí me han dicho que si crecí en un taller mecánico, no sé, será. Yo digo que me sé defender bien. Soy como el padrino porque siempre, siempre... Protegeré a mi gente y lo que más valoro es la lealtad. Creo que el mundo necesita más personas reales, gente valiente y arriesgada que se atreva a hacer y presumirse como cabrona. Porque cabrona es algo muy padre. Cabrón lo usamos para muchas cosas, pero sobre todo para distinguir a las personas que se salieron del molde o de lo estándar. Así que bienvenidos a Más Cabrona que Bonita con Ana Victoria. O sea... Conmigo, empecemos.
1: Esto es Más Cabrona que Bonita. Hoy los papeles se intercambian en Más Cabrona que Bonita. Jugamos a poner frente al espejo a una voz inspiradora, una mujer enigmática y una fuerza de la naturaleza. ¿Estás lista, Ana Victoria? ¡Chan, chan! ¡Lista! Chan, 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 chan. Pues muchas gracias por invitarme a formar parte de este espacio, pero sobre todo por dejarme y darme permiso de indagar y profundizar en las tantas mujeres y tantas personalidades que sé que puedes albergar. Eres una persona que admiro y respeto muchísimo y la intención de esta plática es exponerte para que pueda conocerte la gente un poco más al natural, sin tapujos que salga realmente la Ana victoria que traes dentro todos los días eso, y echar unas risas y ¿no? echar unas risas <risa> vamos a empezar esta plática y esta convivencia con una serie de preguntas que me interesaría que contestes de forma rápida lo primero que se te venga a la cabeza lo primero que recuerdes o lo primero que desees o venga. lo que brinque a tu mente entonces vamos a empezar está padre estar de este lado de la mesa ay qué nervioso <risa> ¿cuál es tu primer recuerdo?
0: Yendo a Kinder eh, jugando sola, me encantaba irme como a los juegos, jugar con tierra y era una autista que la verdad es que hablaba con gente imaginaria y, y no pelaba a los niños. Ok. Creepy, me Creepy, encantaba. Muy bien, Solitaria desde chiquita. Exacto, psicólogos llámenme.
1: ¿Cuál es la palabra que más usas?
0: Últimamente mana. Mana.
1: ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Tu sabor favorito? Vainilla. ¿En qué crees espiritualmente? En la
0: energía. ¿En qué tipo de energía? En que todo es energía, en que tú tienes el poder de tomarla, aprovecharla, subirla, bajarla y usarla a
1: tu favor. Muy bien. ¿Cuáles son tus tres objetos favoritos? Mm. ¿Tuyos o no tuyos? ¿A tu alcance o fuera de tu alcance? La cama. <risa> el <Okay>. primero. <risa> eh, me encanta en cuanto a la
0: joyería, los anillos. Y creo que voy a ser una como la doña llena y repleta. Y cada año me regalo uno en mi cumpleaños. Qué bien. Y el tercero te diría la música. Sé mm. que no es un objeto, pero es etéreamente increíble. Perfecto. <risa> ¿Cuál es el libro que
1: más ha cambiado tu vida? Ayn Rand, El Manantial. ¿Eres cazador o recolector? Cazador. Ok. <ríe> Unan los puntos. Exacto. ¿Sueñas mientras duermes?
0: Menos de lo que quisiera.
1: ¿Cuál fue el último sueño que recuerdas?
0: Bueno, ayer estaba como en un circo. Y, y la verdad es que estuvo divertido. ¿Estabas viendo el circo o estabas siendo parte <ríe> del circo? Estaba como... O sea, como que estaba y no estaba, ¿sabes? Como que... En, era un circo medio ahí, medio locochón. Y como que yo era un espectador, pero pasaba como por el behind the scenes. O sea, como que estaba ahí recorriendo,
1: pero la gente no me veía.
0: Raro, también interpreten.
1: <risa> ¿Vino o ginebra? Vino. ¿Tienes fobias? Eh, sí,
0: las estoy tratando de combatir. Eh, todo lo que está bajo el mar... Me atemoriza porque siento que va a venir a atacarme, pero amo el mar, entonces con esta dualidad. Eh, hijo, los insectos, las cucarachas, todo eso. ¡ay! Si se me mete una rata a la casa, me mudo yo y la dejo ahí. Eh, te diría,
1: yo creo que eso. Muy bien. ¿Querés en la magia? Sí. ¿Magia blanca, magia negra? Yo creo que hay de las dos, pero hay que ir por la blanca. ¿Tiburona o medusa? Ay, medusa, me gusta. Eso. ¿Crees en la suerte? Yo creo que la suerte es un
0: resultado de estar en el momento adecuado, con la vibración adecuada y con los ojos abiertos para tomarla.
1: ¿Cuál fue el último consejo que pediste?
0: <risa> el último consejo que pedí... Pues, eh, fue sobre, sobre mi empresa. Muy bien. A Jaime, a Jaime García, mi socio amigo hermano, todo.
1: Eso. ¿Cuál es tu lugar feliz?
0: La, la, afuera. O sea, cualquier cosa que no esté encerrada. Ok.
1: Muchas gracias. Vamos a seguir. Uy, Ahora uy, en la pasé, conversación. Paseo, no lo sé. Al final daremos <risa> los resultados. <risa> Llenaremos el test. <risa> Oye, quería adentrarme un poquito en tu tema familiar, ¿no? Hija de padres españoles. Creces dentro de una familia que es conservadora, supongo. ¿Cómo vive Ana Victoria el forjar su identidad, el mantenerse auténtica, libre, como fuera de cualquier molde? Porque creo que así eres, ¿no? Y a veces esa es una parte que cuesta trabajo mantener y respetar. ¿Recibiste su apoyo? ¿Existió, existió algún tipo de rechazo? ¿Te sentiste oprimida? Uh -huh. ¿Fuera de lugar?
0: Pues mira, yo creo que depende el, el momento en el que me lo preguntes, ¿no? O sea, si veo para atrás... Yo creo que a pesar de que mi familia... O sea, mis papás nacieron aquí en México. Son de familia española, ¿no? De sus, mis abuelos son españoles. Pero claro, vivieron bajo esta parte conservadora de muchas tradiciones, ¿no? Eh, mi mamá muy cuidada. Y creo que hubo una transición en la cual ella quiso hacerlo distinto con nosotros. Pero claramente le costaba trabajo porque ella no estaba acostumbrada a eso, ¿no? Y le venimos dos hijos mega revolucionarios... <risa> Que, que, que creo que esa parte de mente abierta la, la, la heredamos más de mi papá. Mi papá fue alguien muy solitario, se quedó huérfano, muy chavito, tuvo que trabajar, terminó la prepa porque quiso, se metió hasta los 30 años a terminarla wow. voluntariamente, estudió una carrera en la UNAM ya mucho más grande, siempre fue el más grande de su generación. Y es el personaje, terminó también una maestría, es el personaje más culto que conozco y más hecho él solo. Entonces, esa parte de que a él ya no le asusta nada, creo que nos ayudó a decir, a ver, sean libres, eh, piensen fuera de la caja. Y él venía, pues ahora claramente de una mente mucho más abierta. Entonces esa dualidad creo que nos sirvió muchísimo porque mis fines de semana eran, eh, yo siempre he sido más intrépida. Yo, en ese sentido, yo de repente no me siento que encajo tanto en mi familia. Soy muy aventurera, me gusta eh, como que preguntar, explorar y, y ellos son más de miedo, ¿no? Por o sea, siempre tenías sea. el vestido manchado. ¿Sabes qué? No. Chistoso. Porque siempre he sido muy cuidadosa. O sea, a mi mamá le decían, ya deja jugar a Ana Victoria. Es que ve, siempre estaba toda peinadita y la chinga. Y decían, véanla. O sea, véanla. Y me, me espiaban y yo me sentaba a las orillas del arenero y jugaba igual. Pero yo decía, ¿para qué enlodarme? No sé, güey. Eso de chiquita creo que ha cambiado. Pero, pero a lo que voy es como... Ha sido pues una un, no sé, una combinación. Entonces los fines de semana yo pues por mí era de aviéntame de un paracaídas y íbamos a museos y a caminar a la Juárez y sabes, historias de mi papá. Entonces toda esa parte de cultura y de saber más fue muy de exploración de mi papá. Ahora, momentos críticos cuando me fui a vivir sola. Mi mamá, bueno, ¿En no dónde me tardé, güey yo vivía, bueno, con mis papás en la Florida y de repente dijo, es que quiero mi espacio quiero mi individualidad, te digo, está autista en mí, siempre le gusta estar sola, le gusta su espacio, y entonces eh... <ríe> Tenía miedo de decirle a mi mamá. Yo ya había firmado contrato para venirme aquí a la Roma. <risa> ya, ¿eh?
1: maleta lista, ya mudanza contratada.
0: todos o a sea, Plaza Luis Cabrera número 10, un departamento además que llegó también mágicamente. Yo estaba buscando durante un año. Yo no tenía, no me alcanzaba el sueldo para irme a vivir sola. Y yo dije, no me voy a ir a sufrirla. O sea, no voy a ir a, a que me, me cueste trabajo que no tenga para el súper. O sea, yo quiero ir a vivir bien. Y hasta ese momento me voy a salir de mi casa. Entonces, un año estuve buscando casas sabiendo que no podía pagarlas eh, y haciendo mi Excel de qué necesito para poderme mudar y entre todo estaba la lavadora o sea todos estos símbolos que te independizan de ya no vas a necesitar nada de tu casa y eh, entonces haciendo eso de repente encuentro este departamento porque me doy roles aquí en la Roma encuentro no digo puta si hay un letrero de renta me mudo y venía a visitarlo y venía a visitarlo y venía a visitarlo y de repente se, se pone hablo renta todo se adecua porque en el Inter ya sabes hago chambitas consigo tal variables la, la la el caso es que digo ya estoy lista y entonces firmo contrato 11 de diciembre me acuerdo perfecto y entonces de repente digo cuándo le digo a mi mamá y mi psicóloga en eso entonces güey no pero espérate a navidad porque si no va a ser una asociación negativa toda su vida y yo mierda güey pero pues me tengo que mudar el 3 de enero entonces tampoco tengo tanto tiempo y, y me acuerdo perfecto que llegué a decirle, yo con la cajuela llena ya de sábanas, vajilla, yo muy emocionada de hacer mi casa. Y se lo quería compartir. De repente llegó mi mamá, pues decidí que me quería vivir sola. Llanto así como si le hubiera dicho, güey, ¿no? Se murió nuestro perro que nunca tuvimos porque mi mamá no le gusta los perros. <risa> Pero así ya sabes, llanto y yo, ¿qué pedo, no? Es que te... ¿Cómo? No sé qué, qué, ¿qué voy a decir? Y, y no, no te vas de blanco, y yo, mamá, o sea, lo turbio <risas> llegó desde hace rato, ¿no? <risas> y entonces, ya sabes, le enseño, le, le empiezo a enseñar las cosas, sábanas, como ¿Queen? Pues, ¿a quién vas a meter a tu casa? O sea, ya sabes, como que la pasó muy mal, eh, pero pues, porque este bagaje que traía? Ya sabes, yo de, oye, mamá, ¿me puedo llevar mi cajonera porque mis muebles todavía no hayan llegado, no? la cajonera es de esta casa no a ah, la sí. emancipación lera pero eh, cambió o sea, al final me fui a desayunar con mi papá y mi papá entiende a tu mamá ella y yo te, te criamos para ser independiente y ahorita no lo está entendiendo <risa> ya sabes eh, y creo que ese siempre me ha dado el balance mi papá y mi mamá como de este punto en medio que pues, al final del día me ha servido no
1: genial buenísimo
0: <risa> pero sí soy un reto creo para mi mamá igual que mi hermano <risa>
1: Oye, ¿y todavía estás en contacto con esa niña interior? O sea, la frecuentas, la visitas. Hay últimamente
0: más, ¿sabes? O sea, el año pasado, mi propósito de año nuevo fue, quiero reírme más. Porque creo que además estas risas y todo te recuerdan a este niño en donde ese momento en que no, nada pasa malo, ¿no? Eh, me siento muy juguetona. Cuando estoy con niños, más. Cuando estoy con gente juguetona, más. O sea, me, me gusta hacer travesuras, me gusta bromear, eh, como que... Y últimamente lo hago más consciente, como que la vida no tiene que tomarse tan en serio. Hay que encontrar los momentos de seriedad.
1: ¿Qué, qué fue lo último que le dijiste a esta niña interior? ¿A estos recuerdos? ¿Te sientes orgullosa, atorada, libre, Te voy a decir, ayer me la llevé al cine. Eso. O sea, ayer
0: como que sí dije, de repente estamos pensando mucho en los demás o en, ¿no? En quedar bien y, ah, es que esta amiga no me ha visto ya lleva tres semanas persiguiéndome... Y de repente dije, no, ¿sabes qué? Tengo esta tarde, ¿no? Salí de la oficina y dije, quiero al cine conmigo. Y, te, y como que esas veces que te abrazas, ¿no? Y entonces como que esa fue yo creo que mi, mi última conversación.
1: Muy bien. Hay que frecuentarla. Y siempre hay que estar visitando a nuestro niño interior. De acuerdo. Oye, leí este, en tu libro ellas, que además de que es maravilloso, es súper inspirador, que tu mamá fue quien te dio esta pieza, este como impulso a animarte a emprender, ¿no? ¿Cómo era esa mamá que recuerdas que te impulsó? ¿Qué hacía? ¿Cómo se vestía? ¿Cuáles eran sus actitudes? Quiero ver una foto.
0: Mi mamá fue la primera emprendedora que yo conocí. La verdad es que ella es una niña chiquita también. Siempre nos inculcó la curiosidad, siempre nos dejaba rallies, ya sabes, como con... Sigan las galletas y nos uh -huh. llevaba algo final. Entonces, como toda esta parte creativa, creo que la heredé y la, y la copié mucho de ella, ¿no? Eh, siempre fue muy movida mi mamá trabajaba en la fábrica de mi abuelo hasta que tuvo a mi hermano y entonces como que dijeron bueno, gracias llegale <ríe> yo creo que por eso estos mensajes feministas no llegan de a gratis o sea, yo creo que también esta, esta cosa pues, ahí la, 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 la habré sentido ¿no? y entonces como que buscaba ¿Cómo ingeniárselas? Y entonces me acuerdo de chiquita, ella hizo, ella era también maestra de inglés cuando era más chava y juntaba su dinero para viajar y todo así. Y entonces hizo sus, se dio cuenta dando clases que no había en ese entonces uh, libros de inglés como que realmente le sirvieran a los maestros y a los, a los estudiantes y más prácticos y tal. Entonces hizo sus libros de inglés de toda la primaria. Entonces me acuerdo perfecto porque ella los los hizo, los ilustró. O sea, ella hizo el
1: contenido y todo. Hizo el contenido. Qué Dibuja de la fregada. Entonces,
0: la verdad es que la parte gráfica estaba pinchísima, pero lo hizo, <risa> pero lo hizo. Pero todos los contenidos ella los hizo, los fue a imprimir, los encuadernó, todo. Súper bien, súper admirable. Y entonces, yo me metía, ¿no? Yo siempre fui muy cercana a ayudar. O sea, como que desde chiquita soy muy empática al sufrimiento al dolor a cualquier cosa ¿no? yo veo vi un viejito los viejitos me pueden o sea entonces doy mi bolsa o sea toma ¿no? y, y, y entonces cuando veía a mi mamá chambear yo decía pues yo ayudo ¿no? Y entonces yo me acuerdo de empaquetar los libros. pues ¿Qué habré tenido? Iba en kinder, primeros de primaria. O sea, entre cinco o siete de años. Entonces los empacaba. Y entonces ya tenemos un nuevo pedido. Y íbamos en verano. Íbamos a hacer, echarnos roles en las escuelas. Íbamos a vender. Me encantaba cobrar. Yo siempre, mi papá tenía también una cafetería chica. A mí me encantaba dar el cambio. <risa> Esta parte del dinero siempre estuvo en mis manos, ¿no?
1: ¡Oro, oro, oro!
0: <risa> y entonces como que la acompañé. Y siempre como que buscaba alternativas. ¿No? oye que los dulces que hacían en la fábrica de mis tíos ay por qué no los hacemos de chile no sé qué para meterlos al asturiano y mi mamá los embolsaba les ponía ella su etiqueta porque mis tíos no hacían nada y los iba a ofrecer al, al asturiano para venderlos o sea siempre estaba o sea, como que lo que vi es no se te cierran las puertas y algo que creo que también me enseñó fue ¿quieres algo? consíguelo mamita y entonces como que también esta parte de no te puedo dar todo si quieres tú algo consíguelo eh, entonces, eran estas áreas también de encontrar oportunidades. Cuando estás en tu casa, decías, pues qué, ¿no? Eh, entonces, no venía la chava que nos ayudaba a la, a la limpieza y le decía, yo te limpio los baños, mamá, ¿cuánto me pagas? Empezaba desde genial. así hasta después, pues vender cositas en mi
1: escuela y todo este rollo, ¿no? Oye, hablando de estas cosas, ya vimos un poquito de las partes positivas. Ah, pero les... no te dije
0: cómo se vestía ni nada de eso. Siempre la vi como muy, muy alternativa. También estos anillos los usaba, también grandes, joyería grandota. O sea, como que sí, siempre fue. Fue original. Oye, ¿tienes decir? algún
1: ejemplar de estos libros?
0: ¿De qué libros? Ay, Ay ¿sabes que no? Ahorita que... Seguro mi mamá sí porque es un hámster, guarda todo. Pero yo en mis manos no, sería bueno tenerlos. Ah, sí, Estaría uno. lindo. Sí, razón. Oye, y
1: hablando de estas cosas que aprendemos de los papás, yo ahorita me veo y estoy en una etapa en donde ya voy viendo que hago cosas que odiaba de mi mamá. A las, a las repito a diario y ya sin darme cuenta. Y... ¿Qué mañas tienes tú de tu mamá?
0: Hmm. No necesariamente eso es negativa, pero de chiquita me cagaba que llegábamos a cualquier lugar, o sea, en la, ya sabes, misas o así, y éramos los últimos en irnos porque mi mamá platicaba con todos y así, o llegaba a un elevador y platicaba, y, ¿no? entonces yo hay veces que me, me chocaba eso porque penita ajena, ¿no? Porque son tus papás y todo te apena de ellos en una etapa, y ahorita yo llego y... Hago el comentario que nadie me preguntó, ya sabes que, Y digo, ¿estás teresineando? Mi mamá se llama Teresina. <risa> teresineando, ¿estás teresineando? Ya sabes, esos, esos detalles así que nadie te pregunta y tú ahí vas, esos. Eh, el tema de control, de repente que estoy como mucho trabajando en él, creo que viene de ahí, ¿no? Este, los mieditos como de... Estos imaginarios que no están hoy, pero que... Y sí, si, y sí, si, y si sucede, y si pasa, y si... Ota, también es como de baja esa voz ¿no? y que quieres tener todo bajo, bajo perfección
1: ¿y las mañas de tu papá?
0: las mañas de mi papá, sus impulsos No sea, el güey es bien colérico, era, ahorita como que ya está entrando en una fase súper zen, súper buena onda pero es súper impulsivo y se clava muchísimo con tener la razón cuando la tiene y todo este rollo entonces como que me chocaba y de repente me veo en eso y también es algo que estoy trabajando
1: voy a hablar yo también con él exacto <risa> oye tu hermano cuéntame tu hermano mm. qué significa qué significa para ti por qué lo admiras tanto
0: ay oh, mi persona favorita yo creo que pues es este compañero que que no me o sea, que nadie me conoce más que él ¿no? con el que tengo las mejores historias es mi cómplice eh, que nos reímos en, en nuestros papás juntos ¿no? o sea como que nadie me puede entender mejor que él eh y él siempre fue y ha sido y es luz. O sea, el cuate es una estrella. Entonces llega a cualquier lugar, además de que es guapísimo, su carisma atrae, ¿no? Y entonces como que siempre tiene el dato curioso, eh, siempre tiene el chiste, eh, siempre te, te dice el piropo que necesitas. ¿no? Una vez en una boda, ya sabes, estábamos yendo al baño, regresamos y de repente se encuentra la mamá de no sé quién. ¡Ay, pero, por fa, pero te ves de 25! ¡Pero qué cremas usas! ¿Ya sabes? La señora con una sonrisa bueno. de acá, casi de, Y llega el esposo y... ¡Cállate, cabrón! Tú no me dices nunca nada, ¿no? Es ese personaje y yo le aprendo muchísimo. Entonces, me encanta echarnos caminatas juntos, me encanta filosofear me encanta quejarme, me encanta reírme, me encanta todo con él. ¡Qué maravilla!
1: Oye, algo me dice que tu papá fue quien te adentró, pues, a este mundo histórico, fundamentado, lleno de conocimiento y sabiduría... ¿Nace de él esta inquietud tuya por aprender, por viajar, por mantener, mantener siempre el contacto con las historias de la gente?
0: Yo creo que mucho sí, y mucho también lo siento que lo traes, ¿no? Eh, pero sí, mi papá como que es un cuate mega curioso también. O sea, el cuate también lo dejas en cualquier esquina y está platicando, y ya se entera, retiene la información cañón, lee tantísimo. Entonces, es alguien que nunca se queda con la duda. Creo que eso le aprendí de él, eh, de sus caminatas de hablar solo, de... O sea, este amor a la, a la soledad, este amor a, a... A sobre todo también no engancharte en mundos que no son tuyos, ¿no? O sea, este cuate, el, el domingo desayuné con él. Me encanta verlo y entonces como que... A solo, ¿sabes? Y entonces lo, lo invito, vamos a caminar a la Juárez, porque ahí vivió su familia. Entonces siempre hay historias que saca. Y aquí estaba mi vecino de no sé qué. Era. Y bien lindo porque tuvo una historia, te digo, muy como trágica, ¿no? Y su mamá cuando vino de España, en, pues, huyendo de la guerra... Después se tuvo que regresar a Francia y por, porque su hermana estaba mala y, y vinieron a México juntas y vino a cuidarla, ¿no? Porque estaba embarazada y no sé qué tema de, de venas y circulación tenía y entonces se quedó aquí ta, ta, ta era. Años más tarde, cuando mi, mi, mi papá tenía como 15 años, es cuando mi, mi abuela muere eh, repentinamente de un derrame cerebral y su hermana se llama viva. Y no se hizo cargo de nada, ¿sabes? O sea, en el sentido de que no hay que... Hay, y nuevamente, o sea, es, esto es un juicio, ¿no? Pero como que igual se hubiera esperado tal vez de... Vénganse a comer a la casa de vez en cuando. O visitar y tal. Y como que se alejó. Dejando a estos niños...
1: Ay, no, bueno.
0: ¿Sabes? Con el papá de mi... Papá, con mi abuelo que le habían amputado una pierna con diabetes. O sea, con una situación trágica. O sea, mi, mis tíos y mi hermano y mi papá se tuvieron que salir a trabajar. Por eso dejó de estudiar. Este... y y me decía el domingo, pues a tu tía Elisa, o sea, tu mamá me dice, ¿cómo la pudiste perdonar? Y la verdad es que yo digo, si no perdonas, tienes siempre esa foto en tu cartera y tú lo cargas. Yo la perdoné hace muchos años. No estuvo, tal vez me hubiera gustado que lo hubiera hecho distinto, pero yo la perdoné. Entonces esta parte sabia, corazón de pollo, que amo de él y que creo que también lo ha transmitido.
1: Y te ríes, sonríe, sonríe orgullosamente Ay, mi papá, con respecto muy cañón, a su padre. Sí. Oye, de todas las historias que has escuchado, este, de las personas que conoces que, o que no conoces necesariamente, ¿cuál es la que más te ha impresionado? O sea, un caso que digas, no manches cómo salió adelante, o no tiene que salir adelante, pero qué padre historia, ¿Qué te, ¿qué te ha llamado la atención? ¿Qué persona o qué momento de estas personas ha roto tus expectativas, tu forma de pensar?
0: Pues mira, hijo, de tantas que conozco de repente se convierten en ninguna, ¿no? Pero te voy a decir una que, que, que me inspiró mucho a cuando estaba emprendiendo y que fue Tatiana Bilbao, eh, que es arquitecta. Y a mí me asombró porque yo decía, quiero algún día poder hablar de lo que hago y que me brillen los ojos como esta chava. Y pues esta chava como que traía este tema de quiero hacer espacios públicos. O sea, la, la arquitectura no tiene que ir... De manera vertical, ¿no? No tienen que ser puras esculturas que la gente admire, sino tienen que reunir a la gente. Es como que yo la veía, la escuchaba hablar con tanta pasión, con tanta claridad de lo que quería lograr, con un pitch perfecto, lleno de, emo de emoción. Y yo decía, puta, yo quiero ser como ella, ¿sabes? O sea, En cuanto a creativa, quiero tener un emprendimiento que me llene el alma. Una chava también con con mucha libertad, que a mí la libertad es un valor que atesoro, que viajaba por todos lados, que conocía a gente chingoncísima eh, cero presumida, ¿sabes? como muy sencilla, muy humilde en el sentido de esto hago porque me gusta y qué chingón que la gente lo reconozca pero no lo hago por eso y creo que ha roto muchas barreras en su carrera y creo que siempre ha sido bien genuina ella y eso es algo que, que yo le admiro mucho
1: muy bien. Yo veo esa pasión de la que tú estás hablando cuando tú hablas de los viajes, ¿no? Yo veo que te brota un amor insaciable por los viajes, por vivir nuevas experiencias, conocer nuevos mundos. Pero quiero saber cómo preparas un viaje para adentrarte a en ti misma. ¿Cómo es ese viaje? ¿Qué mapa sigues? ¿Qué pones en las maletas? ¿Qué es importante llevar o considerar?
0: Perfecto. Para mí, un, o sea, cualquier viaje que haga lo hago mío, muy cañón. Y entonces estoy una investigadora nata, o sea, yo creo que yo hubiera me hubiera encantado estudiar periodismo. Me gusta mucho investigar, y entonces digo, va, si ya tengo el destino, empiezo a investigar, ¿no? Qué ciudades, qué lugares, qué no sé qué, reviews, o sea, leo muchísimo. Lo dejo dormir, al día siguiente vuelvo. Ta, 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 ta. Eh, soy una intensa. Eh, me encanta buscarme también hospedajes que me hagan sentir local. O sea, Airbnb para mí fue el mejor ejemplo y, eh, bueno, invento del mundo mundial porque es como la forma más tangible y segura de poderte adentrar y verla a la cena. Porque me encanta, ya no, yo no me, no me trato de no quedar en estos que son como muy hoteles, sino como de que realmente el cuate se salió para dejarte tu casa ese fin de semana.
1: ¡Qué delicia! Que está
0: hermoso, ¿no? Y entonces eh, esa parte como que la busco previa. Buscar estas, este... Pues, estas, estas experiencias, busco a gente que tal vez haya ido, o sea, no me llevo nada más, no me voy por lo comercial, me gusta irme hacia lo que no necesariamente el turismo hace, y me, me proyecto ahí, digo, a ver, ¿qué quiero sentir? Quiero sentir paz, o quiero sentir diversión, o quiero sentir espiritualidad, o quiero sentir aventura, y con base en eso digo, va, arga, ar, armemos qué posibles experiencias, pero tampoco lo acoto a día uno, voy a hacer porque no me gusta cerrarlo, a que de repente el viaje te sorprenda, no Exacto. y tengo cierta estructura pero soy bastante desestructurada también entonces como que juego en eso y si puedo leer algo antes y me da tiempo lo hago como que trato de llegar ya con una historia y que se me revele ahí
1: muy interesante <risa> muy interesante ¿cuál fue el último viaje que hiciste? Eh, a Perú ¿te cambió en algo? ¿sabes? me,
0: me llenó me alimentó muy cabrón o sea eh... Digo Machu Picchu, o sea siempre dije quiero ir a Machu Picchu y así, pero como que tampoco estaba en mi lista de los siguientes y se cuadró como con una gran amiga, una gran oportunidad, era un padrísimo hotel que nos invitaban tal y entonces dije pues listo, todo está, las, las estrellas alineadas. El contacto con la naturaleza que puedes lograr ahí es increíble. La gente, ¿cómo interactúas? De repente yo crucé la calle y le digo, ¿no? algo comenté con la de junto, teresineando. Este,
1: <risa> de vuelta ahí. De
0: vuelta ahí. Este, y me dijo, ay, no son de aquí, a ver, les, les doy un tour. ¿Sabes? O sea, la vieja estaba cruzando su, casa, o sea, su calle para ir a su casa y nos acaba dando un tour. O sea, la gente súper amable. Y la comida. Me comí todo, pero. O sea, me fui como Gordon Tobán por todos lados y lo, él piscó. Qué gran descubrimiento, o sea, con uno ya estás nuevamente, <risa> o sea, hablando con todo el mundo, este, con una vibra, ya sabes, ah, amiga, <risa> Fluyendo. Fluyendo. Y Machu Picchu yo llegué, iba con Chantal, con el guía, yo me adelanté y dije, ahí se ven. Me fui así como en esta meditación, en movimiento, yo me quería echar a las, a las montañas, o sea, estas montañas infinitas. Nos tocó nebul este, como, ne como neblina, entonces nebulosón, que yo soy bastante melancólica que me parece que la melancolía es como la, la alegría de estar triste. O sea, no. hoy estás
1: feliz. Sí, <risa> hoy estoy muy feliz. <risa>
0: Pero también cuando estoy melancólica estoy muy feliz. O sea, a mí los días nublados es el mejor plan que me puedes dar. para salir a caminar así, me pone muy feliz. Y entonces para mí era ideal. Yo quería aventarme ahí entre este misticismo, como que abría los brazos, me acosté en el, pisto, en el piso así de expándeme, expándeme. Ese fue como yo creo ¡Tómame! que lo que... ¡Tómame! ¡Tómame, poseeme, machu Picchu. <risa> ¡Hazme tuya! <risa> Estuvo muy lindo. La verdad es que sí llegué con... No sé, siento que espiritualmente muy, muy alimentada.
1: Oye, yo sé que aquí, bueno, la gente no puede ver tus ojos, y aunque los ojos son el espejo del alma... Ay, mana. Quiero que el oído en esta ocasión sea también el espejo del alma. Así que hablemos... Cántanos. Y pasemos al tema del amor. Recítanos. Re recítanos un poema. No. Eres una persona que da mucho amor, que construye a través de las relaciones. Siempre buscas reunir a la gente, crear armonía. ¿Cómo te sientes en ese aspecto? ¿Eres correspondida?
0: Ay, man, o sea, ¿qué tal? Machu Picchu, dame amor. Y de repente, Machu Picchu, te ¿Tú dio dijiste, amor. Tú dijiste, tú dijiste, tómame. Tómame. Te voy a decir, tienes toda la razón. Me encanta reunir. Me encanta ver que la gente pueda, pueda conectar y crear algo más. Y me encanta hacer reuniones en las cuales fluyamos. No sé, me gusta mucho eso. Eh, hay veces que soy correspondida, hay veces que no. Pero lo que he aprendido es que lo que doy, ahí termina. O sea, como que sin una expectativa. Yo te reúno, te, te, te junto, lo que sea, y, y o sea, no estoy esperando que tú hagas lo mismo después por mí. Claramente, en el interior, pues vas tomando notas, ¿no? O sea, tampoco es que seas una idiota de que de repente, ¡ah, pégame, pégame, pégame! No, o sea, si a la mera hora ves que este lindo gesto no es correspondido, no de la misma similitud, o sea, Pégale. de la misma sintonía, ¿no? Pero que de repente digas, oye, el día que yo te necesité o el día que tal, tú no estuviste, simplemente tomas nota, ¿no? Y no como un tema de rencor, sino un tema de construir ese personaje, ¿no? Decir, ok, cuando vuelva a pasar algo así, ¿con quién sí cuento, con quién no? O sea, básicamente no es un tema de rencor ni de simplemente de, de encasillar en el sentido de ¿qué te viene bien a ti, Ana Victoria? ¿Y cuáles son estas personas en las cuales también estás sintiendo este y venir? Aunque no es un contador, o sea, no se trata de yo te invité tres veces, tú me invitas tres veces, ¡qué hueva! ¿no? Sino que te sientas correspondido y el amor no se puede medir.
1: Claro, y aplica en todo, ¿no? O sea, amistades, relaciones Exacto. amorosas, este, de cualquier tipo.
0: Y también no, no nesear, ¿no? O sea, yo creo que el tema es, en esta correspondencia es, si de repente ves que no fluye, si de repente ves que quieres conectar con alguien y no jala, ¿no? Que no se dan las fechas, que no se dan el plan, que ves que la otra persona no quiere, listo, ¿no? O sea, tampoco forzarlo. Soy intensa en el sentido de que quiero que las cosas sucedan. Pero cuando no suceden, también lo entiendo. Y es como que cada quien fluya. No era el en el momento o no era la persona. Amistad, eh, trabajo. Porque me he topado también con gente que quiero contratar y estoy intensa, insistiendo. Y de repente no se dio, bueno, no es ahorita, ¿no? También entender hasta dónde, para tampoco tú lastimarte, ¿no?
1: Oye, eres una mujer... Que llama mucho la atención. Eres muy Ay, guapa, muy llamativa. Gracias, o sea, entras Bel. a cualquier lugar. Y además que tienes una energía, así como dices, de tu hermano, hmm. pues entras al lugar y la gente te voltea a ver, ¿no? Con toda esta atracción que generas, ¿cuál ha sido la forma más divertida en la que alguien ha ganado tu corazón? es algo raro, algo que hayan hecho que digas, neta, pinche loco, pero ya me clavé.
0: <risa> bueno, primero, gracias. Este... Eh... A ver, me encanta la gente osada. Pero si bien es cierto, es, es chistoso porque no sé qué impresión daré que la gente tampoco es que se acerque tan fácil. O sea, no sé si de repente dicen, ah, esta es una mamona. Porque pues tampoco voy con la, ¿no? Como de
1: hola, feria, hola. ¿no? De
0: las flores saludando a la gente. Pues voy yo, yo voy en mi rollo. Eh, y a veces me dicen, es que pareces mamona, ¿no? No sé si por la imagen o lo que sea. Y entonces eso creo que impide a que muchos se acerquen. Personajes, hombres, mujeres, lo que sea. Pero... A ver, ¿alguna, ¿alguna anécdota? O sea, la verdad es que sí me gusta que sean como muy frontales. Y si hay personas que han llegado así de la nada, o me interrumpen en el camino, o me mandan algo a la mesa, o se sientan en la mesa y, mira, pues, es que quiero conocerte. Que actúen,
1: ¿no? que actúen.
0: Que sean frontales. O sea, como que esa parte en donde, te digo, la gente osada, la gente, la gente segura es la que gana mi corazón.
1: Muy bien. Y pasando al lado... Más pinche. ¿Cuál ha sido la forma más cruel en la que han tomado este amor a la ligera?
0: Mm. Yo creo que las traiciones que he tenido. O sea, a mí que me engañan, que me mientan, es, es yo creo que lo más, lo más bajo. Porque, digo, me conoces y para los que no, yo soy muy frontal. Eh, soy muy honesta. Y soy muy directa. Entonces, cuando no me gusta algo, lo digo. Cuando hay que hablar algo, lo comento. O sea, no dejo que las cosas se guarden. Y también me parece que soy muy abierta de mente. Entonces, yo he tenido parejas con las cuales, pues, negocias, ¿no? Eh, pues, libertades, ¿no? Y, y, y yo no quiero tener a nadie atado, nunca. Y entonces, como que el que no hayan tomado esa puerta para negociar, para hablar, para tener inquietudes, todo este rollo de decir, vayámonos a iguales y aún así te, o sea, por atrás te estén como engañando y todo, me parece que para mí romper la confianza se destruye la relación.
1: Sí, ya no se vuelve a construir, ¿no?
0: Es que hay caminos y hay, hay, hay muchos escalones antes de, de llegar a eso. Y yo siempre lo digo, yo soy como el padrino. Y me, Ay, bueno... Marita.
1: Siempre, ya, lo, siempre plano, de es. plano, así, güey. No traje los
0: canelis. <ríe> es decir, lo descubrí a partir de que mi, una de mis jefas me lo dijo. Era esta chava con la que fuera de la oficina nos llevábamos súper bien, porque era irónica, sarcástica, pero en la oficina como que había, siento, un roce ahí de poder. Yo también no tenía la madurez suficiente en ese momento, lo que sea. Y un día me dijo, y evaluando, porque ella venía de Recursos Humanos, me dijo, evaluando tu perfil, cada, cada perfil, cada persona tiene, pues, ¿no? Un, un, un perfil específico y de repente pues no se me está yendo el nombre de cómo se llaman en recursos humanos pero ya sabes no como que le dicen y sí y los entonces, arquetipos los arquetipos no y me decía tú eres como el padrino y yo Chale, hija, o sea elabora no porque no sé si ofenderme o, o decirte gracias sonó no padre sonó no poderoso estoy, mientras
1: saca de la mesa una cabeza de caballo exacto y bueno qué bueno
0: ya me siento segura de sacar el arma aquí güey <ríe> No, y entonces eh, me explicaba y tiene toda la razón. O sea, yo lo que soy es, no ganas mi confianza fácil, ¿sabes? Aunque estoy abierta. Me encanta conocer gente y de entrada yo creo en ti. Hasta que demuestres lo contrario. Y entonces, va, 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 va cuando me ganas mi confianza, cuando veo que eres alguien honesta, que, que cumple, que eres neta, que ta, 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 entras en mi familia. Llámese trabajo, llámese familia tal cual, llámese amigos. Y no manches cómo mato por esa gente. Cabrón. Pero también la gente que de ahí me traiciona, para mí es lo más doloroso que me puedes hacer. Entonces, esa parte de, de deslealtad a una relación y de mentira, es lo que más pinche me parece.
1: Okay. Oye, yo pienso en ti, y muy simpáticamente me imagino una mesa. Una mesa. Porque siempre, como que digo Ana okay. Victoria, o sea, creo que las mesas para ti son un espacio importante de reunión. No me interesa qué otro tipo de usos les des. Eso lo platicamos en otra sesión. O sea, pero creo que para ti es un espacio de vida. O sea, siempre intentas tener mesas llenas, ¿no? O sea, uh -huh. siempre te gusta tener caras sonrientes, botellas, platos, comida, deleitar. Estar con gente alrededor de una mesa. Entonces, para mí, <risa> si me preguntan, ¿qué objeto es Ana Victoria? Una mesa, cabrón. <risa>
0: qué chingón. Entonces,
1: pensado en esto, estaba diciendo, a ver, ¿con qué cinco personas vivas, muertas importantes, muy no importantes, lo que sea, ¿con qué cinco personas te encantaría estar ahorita compartiendo una comida cabrona? ¿Y qué te gustaría estar comiendo?
0: Mauricio Garcés, María Félix, Joaquín Sabina.
1: ¡Ah, oh, qué bien! Ya, ya me vi, hazme un huequito.
0: <risa> eh, hijo, es que solo cinco, güey. A ver, espérate, deja escoger bien las siguientes. entre Frank Sinatra y Anthony Hopkins, güey. Eh...
1: ¿Quieres que te cante? o te cenen? <risa> Oye, ninguno de
0: estos sería alguien que me echaría. O sea, eso habla bien de mí. Este, a ver, uno, uno quinto. No, es que la verdad es que a mí me seduces por las, las conversaciones. Entonces, a ver.
1: Escoja bien, escoge ya bien. Ya sé, ya sé, ya sé. Ay,
0: Cleopatra, güey. ¡Ah, muy bien! Muy bien, muy bien. No, esconde muchas cosas. Entonces, bueno, a ellos los sentaría. Eh, ¿Qué estaría comiendo? ¿Qué cenarían? Mm. Hijo, ahí sí tendría que preparar comida durante una semana, ¿no? O sea, tendría que quedar muy bien. Eh, hijo, tú sabes que me encanta ser generosa en la comida. Creo que tendría un buffet exquisitamente preparado. Habría ostras, me encantan las ostras. Habría... Eh, como sí, una fuente ahí de mariscos ricos, o a sea, camarones, este, ¿no? todo lo que pueda venir del mar delicioso. Carne se me antoja tipo, no sé, un, una carne deliciosa que se, que se deshaga un pato, un no sé, algo rico, eh, muchos postres, eh, mis tradicionales jitomatitos con romero. <risa> ya
1: estás hasta ya, no ya. O sea, Sí,
0: cabrón, sí de... yo que ni desayuné. Hoy. <risa> Este, sí, más menos, pero sí, llenaría la mesa y mucho, mucho vino. Eso es todo. Muchas burbujas y mucho vino.
1: Me parece muy interesante, estoy esperando que me hagas un huequito ahí, que me pongas un banquito,
0: chiquitín. Por favor, bienvenida.
1: Oye, cuéntame algo, este cuando fundaste Victoria 147, ¿qué fue eso que nunca pensaste que iba a pasar y qué pasó? ¿Para bien o para mal? Shark
0: Tank, nunca hubiera pensado. O sea, como que... Siempre fue un referente en el mundo de emprendimiento, creo, pero igual como que nunca, no aspiré, y no quiere decir que no haya tenido esa ambición, pero como que no era mi camino, no lo veía así, ¿sabes? O sea, como que era algo que estaba ahí, pero yo como que estaba muy enfocado, sí, mujeres, sí, emprendimiento, como que no lo vi y pues pasó. Eh, todos los viajes que se me han presentado, creo que interiormente o algo en mí los está, los está creando porque he tenido una, o sea... Ahorita preguntabas de suerte, ¿no? Pero justamente, o sea, creo que esta alineación en, en, que, que, que resulta en suerte de que todos los años me invitan a un viaje. Increíble. O sea, ¿sabes? El gobierno de Austria, el, ahorita el gobierno de Israel. Eh, o sea, cada año, en Nueva York también me fui así, ¿no? Digo, no mames, o sea, Victoria me ha dado tanto eh, conocer el mundo y conocer gente chingona. O sea, eso sí, no no esperé que fuera tan chingón.
1: Increíble, tienes un proyecto súper lindo y completo, pero dentro de todo esto me imagino que es complejo, ¿no? Como que manejar tantas cosas, tener la responsabilidad en tus manos de tantas personas, porque es una responsabilidad fuerte el saber guiar, el saber educar, el, 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 como que transmitir este aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿cómo mantienes como este equilibrio entre tu vida profesional, en tu vida personal o sea, ¿qué vale más? ¿Qué es más importante? ¿Tus necesidades o tus emociones?
0: Hmm. A ver, yo creo que... ¿Cómo mantienes el balance? Yo creo que en movimiento. O sea, yo no te podría decir que hoy tengo todo bajo control porque es un trabajo de día a día. Y entonces es... Yo en, sí si en las semanas trato de... Oh, o sea, soy muy celosa de mi tiempo. Entonces, evalúo mi semana y digo, a ver... No todo puede ser chamba, ¿sabes? ¿Dónde están estos pequeños placeres? ¿Dónde me doy un masaje? ¿Dónde me guardo dos horas para irme a caminar? ¿Dónde me guardo eh, para ir al cine? ¿Dónde veo a mi amiga? ¿Dónde me echo unos drinks? O sea, sí trato de tener esos espacios, porque si no, ¿para qué? ¿Qué hueva vivir, no? Eh, porque hay cosas de la chamba que disfruto más que otras, y entonces, pues, hay que balancear eso. Entonces, eso es semana, semana, día a día, ¿no? O sea, un día a la vez. Eh, y saber siempre que tienes la posibilidad de cambiar el rumbo. Ahora, ¿a qué le doy más peso? Yo creo que depende la situación, depende el momento, depende el problema o la situación en la que nos encontremos, ¿sabes? Si trato de meter mucho cabeza y... y o sea, por, nato, por estoy tratando de cambiar eso porque soy muy mental, pero también soy muy emocional y ahorita le estoy dando mucho peso a la mente y estoy tratando de silenciarla. Entonces, yo creo que el primer impacto entra por mi mente y mi racional le pone un espacio y un significado. Y ya después, me, si, lo, si llego a no ser impulsiva... Me lo llevo, lo mastico, lo duermo y ya después le meto el sentimiento y ahí es balanceado. Cuando me agarras de pronto, puta, te voy a regresar con este impulso que seguramente mi mente está protegiendo un sentimiento y vámonos, ¿sabes? Eh, eso es lo que te diría. Si lo mastico, le meto el sentimiento, le meto la emoción, porque sí me pasa que de repente... ¡Ah! Después lo, lo, lo maduro y digo, oh, la cagué, güey. ¿no? Entonces estoy tratando de que, que es difícil cuando emprendes porque tienes que estar tomando decisiones todo el tiempo. Y ahorita que decías, ¿no? O sea, cuidas a gente, no sé qué. Muchas veces la gente pretende que porque eres el jefe o la dueña o la emprendedora, tienes todas las respuestas. Y no, estás igual de perdido muchas veces que cualquiera, ¿no? Eh, y estás haciendo lo mejor posible con lo que tienes, y, y yo creo que aquí también, y el mensaje a, a los que me escuchan, ya sean parte del equipo de un emprendedor o de los emprendedores, es también como, todos, las vamos, todo, todos la vamos a cagar, güey.
1: Sí, inevitablemente.
0: Inevitablemente. Entonces también como que tengamos esta paciencia, esta tolerancia, esta empatía, a que no necesariamente por ser el jefe tienes que saber todo, eh, que no estás eh, actuando malintencionadamente, que estás tomando las decisiones que mejor puedes tomar con lo que tienes en ese momento y que nada es personal. Entonces, para bajarle a los dramas, porque eso, una empresa con dramas es una empresa con mucha flojera.
1: Oye, dentro de esta mente inquieta, esto, esto ya es un poco hasta consejo personal, ¿no? Los que vivimos como del lado creativo, que somos súper sensibles y ¿sí? tirados al drama y todo eso, o muy bueno, muy malo. No me digas, Bell. No, yo hablo de los demás. <risa> Alguien te dijo, ¿no? <risa> <risa> es de lo que he leído. Pero tú temas es que tienes, o sea, tienes una cabeza sumamente creativa y al mismo tiempo tienes este lado, o sea, tienes tus dos hemisferios uh -huh. muy bien <risa> centralizados y como en equilibrio, ¿no? que es súper difícil porque generalmente pues nos inclinamos hacia un lado ¿en dónde se encuentran estos dos puntos? el lado creativo el lado, el, el lado estructurado el organizado el, el seguimiento ¿cómo? o sea ¿en dónde llega esta tercera navictoria que le llamo yo dentro de estas varias personalidades a lograr centrar todo y, y hacerlo pues algo grande o sea creo que todas tus ideas vienen de estas dos cosas siempre ¿no? entonces ¿cómo centras una idea? la haces pues realmente visible, este, óptima, o sea, como que sí sea viable y aparece, ¿no? O sea, ¿cómo convives con eso? Yo creo que es ese
0: punto de encuentro en donde el fin es lo que importa. Eh, en el sentido de, no se, te debe, no se te debe de olvidar por qué estás haciendo las cosas. Creo que para todos los emo muy emocionales tendrían que pensar el que todas sus acciones, si los están llevando al lugar que quieren. Y ahí es donde entonces se junta la cabeza con la emoción. Creo que la emoción te da el soñar, te da la fuerza y el fuego que te hace ir, ir, ir. Y la cabeza dirige esas acciones. Si lo usas así, llegas a este fin y trabajas para ti. El tema es no hacer drama a lo estúpido, güey. O sea, como que si de repente yo vivo mucho en el futuro y en el presente, ¿sabes? En el futuro no... no no me quedo ahí, sino sin... sin me estoy ordenando malas ideas O sea, voy al futuro para ver lo que quiero construir y vengo al presente a construirlo. Entonces, cada decisión o cada momento, cada situación, cada problema, lo futureo. Y digo, puta, a ver, si tomo esta decisión, ¿qué va a pasar? Si tomo esta decisión B, ¿qué va a pasar? Esta C, ¿qué va a pasar? Entonces, como que exploro mis posibilidades y después digo, vuelvo, toma la mejor. Siento que de repente, si te llevas solo por las emociones dejas esta de no tener una brújula, no tener una dirección. Sí, y entonces, te pierdes. Te pierdes, entonces haces el dramita y le gritas a tu jefa y después dices, qué pendeja, me encanta mi chamba o puedo salvar mi chamba o, mi chamba? o necesito la chamba. Eh, ¿Para qué hice eso? O sea, creo que nos dejamos por el cortoplacismo ganar al largoplacismo.
1: Oye, siguiendo en este viaje al futuro, ya sí. nos trepamos a la nave espacial. Uh -huh. ¿De qué va a tratar tu siguiente libro? Ay,
0: Mana, ¿sabes qué? No sé, o sea, ahorita no hay un libro en... O sea, estaba un libro acá en el aire, así, afuera de mi cabeza, porque <risa> ¿Sí? es... Explotan... Te voy a decir, todo se va alineando, muy, muy cagado, como que el, el libro también fue un poco un accidente. Siempre quise haber hecho uno, o sea, como que sí, esta parte de escribir y todo me gustó y se cuadró con que pudimos conseguir recursos de marcas, no sé qué, rara. Ra, ra. Y entonces yo tenía el proyecto y lo tenía que hacer. Y entonces eso es lo que pasa con un libro. Tienes que tener la disciplina y fecha y un calendario y fecha entrega porque si no, no lo haces. Entonces se cuadró y fue mágico y descubrí algo que me encanta hacer. Entonces no sé la siguiente edición. Estoy pensando en posibilidades, pero un tema que me gusta mucho es mmm, esta integración. o sea Yo creo que el mundo se tiene que hacer más femenino. Y no quiero con esto caer en estereotipos de que todo sea rosa, ¿sabes? Sino más femenino en cuanto a las energías, o sea, más empático, más delicado, más eh, flexible, ¿no? O sea, creo que hoy el mundo está cargado mucho a una energía eh, a las energías este, masculinas. No, quiero que sea, no, no digo que sean negativas, pero necesitamos un balance. Por eso, y no es casualidad, todos estos movimientos de la mujer y todo, porque el mundo se tiene que salir de estos atributos mucho de guerra, eh, ¿sabes? De resultados y de crecimiento y de números y que nos han llevado hacia donde hoy, pero que hoy necesitan un balance. Entonces, esa parte de cómo volver más femenino al mundo sin que se malinterprete, o sea, inclusive hasta jugando con este, con esta línea en donde muchos tal vez sí pues, van a estar en desacuerdo y qué padre, eh, uh -huh. eso me gustaría. Otro es, puta, la maternidad, güey. O sea, la principal causa por la cual las mujeres abandonan es porque se convierten en mamás y porque está bien cabrón, ¿no? O sea, como empresa y como mujer. ¿Cómo empiezas a alinear las prioridades nuevas de una mujer que son una cosa, ¿no? Una criatura de la cual no tienen control nunca que es totalmente incierta eh, que, que las hace no poder planear y cómo lo, lo alineas con las empresas que quieren todo el tiempo certidumbre certeza ta, 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 ta ¿no? Entonces puta es un, es un ejercicio de ambas partes de ceder y de negociación que no todos están dispuestos a hacer y que por eso seguimos sin poder incrementar la tasa entonces ese es otro tema que me gustaría explorar
1: Sí, está, eso es interesantísimo, porque pocos, pocos este, jefes y pocas empresas yo creo que se clavan en ese tema y más bien como que lo dan por sentado, ¿no? Es sí. y otro, interesante.
0: Otro también de niñas. Me
1: gustaría involucrarme con niñas también. Estaría increíble. Sí. Sí, las niñas son las mujeres del futuro, literalmente. Sí, hay, sí, que, sí. hay que ponerles foco. Oye, he leído y he escuchado que este año te golpeó, ¿no? Que es un año que te sacudió, que fue como... Lo el, he dicho por todos lados. El fenómeno natural que llegó. <ríe> Más allá de lo que has cambiado, que sé que ha habido cosas que has tenido que cambiar, ajustar, modular, ¿qué le quieres agradecer?
0: Uy, un chorro de cosas. Uno, me dio la oportunidad de abrir mi mundo. Eh... Estaba ya en una dinámica, ¿no? Tanto en mi vida personal, profesional, eh, que creo que me estaba llevando en vez de yo llevarla a ella y me está dando la oportunidad, o sea, rompí esas cadenas y tengo el canvas en blanco. Ese es mi primer agradecimiento cabrón. Dos, me estoy invirtiendo muchísimo tiempo en mí. O sea, estoy haciendo yoga, estoy meditando, estoy leyendo, estoy viajando sola, estoy, ¿sabes? Viendo a personas más... Más, más frecuentemente que antes no veía tanto. O sea, me estoy dando un chorro de amor a mí. Y eso también lo agradezco,
1: cabrón. Ah, oh, importantísimo. Qué bueno que te sacudió. Sí, Qué sí, bueno sí. Qué bueno que y llegó creo, con todo.
0: Y le doy gracias por limpiar. O sea, creo que limpiar energías, limpiar gente, limpiar... Se está yendo la gente que se tiene que ir. Está llegando la gente que tiene que llegar. Y eso como que... O sea, he conocido gente magiquísima. Me estoy metiendo muchísimo a la espiritualidad, a la magia, al se Estoy descubriendo los mundos distintos que me están encantando.
1: No traje mi tarot, pero la próxima aquí me va a hacer una lectura a no, detalle, no, por favor, la no. necesito. Oye, la tribu que construyes es increíble, es fuerte, es grande, pero ¿quiénes son tus pilares de la vida? Estos seres imprescindibles, los héroes, las heroínas, los guías, los gurús, los maestros. ¿Quién te enseña Todas las cosas, o sea, tus, tus pilares más cercanos, los más importantes con los que no puedes vivir.
0: Eh, yo creo que te diría, mi familia es uno muy importante y los meto en un solo combo porque así somos, muy, muy ganito en ese sentido. O sea, mi hermano, mi mamá, mi papá, mi abuela, pues, ¿no? o sea, son algo muy importante en mi vida. Eh, dos, mis amigos. ¿no? Y también los meto en combo, hay gente bien, 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 pinche especial, ¿no? O sea, Jaime, Chantal, Leila, tú, eh, o sea, como que son personajes, digo, no me quiero quedar corta, ¿no? Porque hay muchísimos, Natalia, Fátima, que son hermanas, ¿no? Son hermanos de, de la vida, del alma, y que agradezco tener Lore, o sea, uf, gente bien, bien, bien linda, bien cercana, y que me han demostrado un chingo de amor en este tiempo, ¿no? Y de mi trabajo también, o sea, hay pilares, aquí Ana, Ana, que es mi socia, Fer, Úrsula. O sea, también no quiero restar porque todos aquí, o sea, Ana, Pau, eh, Sof, todos, todas, todas las, las que están aquí son súper importantes. Pero sí, por ejemplo, en Nana me, me he recargado un chorro y me ha sorprendido un chorro. Ella llegó de su maternidad y ya está de cuenta que cuando estamos en una junta, no siento que es mamá. O sea, no sé qué me pasa, me explico. Y no es porque tenga un estereotipo negativo hacia las mamás, pero como que ella ha sabido separar de una manera muy práctica y muy amena porque la veo como muy ligera en el tema y eso la admiro. O sea, la chava no se engancha. Yo caigo más en drama que ella. Y esa, esa, esa parte me da muchísimo balance. ¿eh? Y no manches, qué buena decisión hice al asociarla. Qué buen equipo tienes. Ah, bueno, hay otras personas, perdóname, mis brujos. O sea, Vanessa, Vero, Alonso, por ejemplo, que se ha convertido en mi mega maestro... Amigo, maestro, todo también. O sea, filosofemos de unas cosas y me, había, me ha abierto la mente y las posibilidades increíbles. Entonces, también como que tener este equipo espiritual
1: sí, con el cual desvirtúes y
0: vueles y todo ha sido increíble.
1: ¿Con quién de estas personas o, o, o con, o sea, o si, no sé si esta misma espiritualidad te ha llevado a reírte más de ti misma?
0: Uf, sí. Es que yo creo que me he rendido. ¿sabes? o sea como que ya me rindo así total lléguenle
1: entrégate
0: entrégate <risa> eh, me entrego al tsunami de este año eh, y yo creo que también soy muy sarcástica y muy irónica y parte de ser sarcástica es saberte también reír de ti entonces creo que sí allá, o sea llega un momento en donde ya no tienes otra alternativa más que o llorar o reír y yo opto por reír
1: te ríes mucho de ti mi. sí me parece genial sí, sí, es sí. algo que tenemos que aprender yo en lo personal muchísimo hoy ahora quiero hablar un poco ya para empezar a despedirnos pero quiero empezar a hablar del placer mm. qué detona en ti el placer ¿no? ¿qué cosas placer, lo mantienen? el placer me van a poner tif? <risa> Así, Tiffany me iba a censurar estas palabras <risa> ¿Cuál es el origen? Oye, que es
0: importante hablar de Tiffany May.
1: Tiffany May. Es Tiffany lo May
0: está en todos nuestros podcasts aquí en La Mesa haciendo que la parte técnica funcione, el sonido, todo. Así que Tiffany May te queremos, Tiffany May. Recién llegada de Colombia. Colombia. <ríe> Ahora sí, el placer.
1: ¿Cómo origina... O sea, ¿qué origina el placer en ti? ¿Qué cosas? ¿Qué, qué lo detonan? ¿Si son sabores? ¿Si es la boca? ¿Si son los dedos? O sea, ¿qué... qué o ir al, al cine, ¿no? O las flores. ¿Qué te da placer? Chaleja?
0: O sea, es una pregunta bien difícil porque soy súper hedonista. Súper. Elabora. A mí el placer me entra por los sentidos. Por todos los sentidos. Entonces, por un lado... Ver cosas, Pof, o sea, me puedo quedar viendo una casa antigua, eh, un campo abierto, el mar, un cuadro hermoso, eh, una persona hermosa. O sea, la parte estética la disfruto un chorro y creo que se ve. ¿no? O sea, mis, mi casa tiene que estar armónicamente, no como un tema de talk, sino como un tema de me da placer verlo. Me da placer ver las plantas que puse, el cuadro, el nuevo espejo, el sillón, que la mantita. que, O sea, me gusta la estética. Ahí entra. Dos. Eh, puta, sí, el sabor. Amo comer. Me encanta cocinar, me encanta comer. Entonces, todo, o sea, por ahí yo creo que peco, cabrón. O sea, yo sí sería... O sea, yo peco todos los pecados capitales. O sea, la gula <risa> es una cosa, o sea... Pues, no puedo decirle que no a la comida. Nada. Te iba
1: a preguntar cuál es tu pecado favorito, pero... Ay, yo ya lo sí,
0: cabrón, la gula, güey. O sea, este... Entonces, los sabores son mágicos. A mí me generan... O sea... Bailo, cuando como, o sea, de repente cierro los ojos, o ojito en blanco, güey, lo has visto. Este, tengo
1: tengo evidencia. O sea, tengo me muevo, ir, sin
0: saberlo, me muevo, o sea, me, me llena de placer, me llena de felicidad. El tacto también es delicioso, ¿no? O sea, como que sentir una rica brisa, viento, es, es hermoso. Y el olfato también, o sea, oler la lluvia, o sea, la tierra, la naturaleza, los nardos, ¿no? Eh, y algo que me da mucho placer es soñar el decir ¿cómo? cómo ¿cuándo? Qué, qué, cuando lo hacemos? o sea, el poder la posibilidad de crear me emociona demasiado y también me genera mucho placer
1: oye, yo creo que todos aquí te igual ya lo repito pero te percibimos como una mujer súper segura empoderada fuerte sexy misteriosa sensual pero ¿cómo eres en la intimidad? o sea, si ¿sí eres así o de plano planchamos la sábana y apagamos la luz
0: <risa> planchamos la sábana eh, soy muy entregada, soy muy pasional, soy muy romántica. O sea, me encanta planear el momento, que esté lindo, ¿sabes? Pero en el momento dejarte ir, eh, me gusta explorar, me gusta divertirme, me gusta reírme. Eh, soy muy sensual, o me siento muy sensual, muy sexual también. Eh, entonces, pero, pero, pero como que, son facetas. En una misma noche se puede dar todo, me explicó en donde... Golosa. Ah, Golosa. Soy muy generosa en el sentido de que me encanta estar nuevamente, ¿no? O sea, si, planea, si hacemos un plan que, que esté rico, que la otra persona lo goce, que, que realmente haya algo pensado para esa persona, pero para compartir, eh, me la tengo que pasar bien. O sea, yo mis parejas creo que el, el, el punto que tienen en común, porque son todos bien distintos, pero lo que tienen en común es que nos hacemos reír. ¿no? Para mí eso es bien importante. Eh, y después en la parte de, de, de explorar, de, de gozar, de entregar. Yo, o sea, me dejo ir como Gordon en tobogán también. Siento, o sea, como que esta parte de libertad la vivo en todas las facetas.
1: O sea, te entregas al 100 y te preocupas porque la otra persona también tenga su parte claro. de placer satisfacción y sí, todo sí, sí, sí pero bueno porque eso también luego se olvida y se deja de lado ¿no? se toma por sentado
0: ¿buzón de quejas,
1: Belén? no, para nada para nada, para nada pero ahorita <risa> les dejo mi mail hoy <risa> no, no. tengo dos últimas para los gozadores <risa> sí, Llámame, a Belén llame ya <risa> escoge tu pecado capital oye, tengo dos últimas preguntas para ti a ver ay, no termines me está <risa> gustando <risa> seguimos Tiffany sí, Mella me está haciendo así no <risa> ¿Qué Ana Victoria vamos a encontrar en Más Cabrona que Bonita?
0: Una muy genuina y retadora. O sea, como que me da hueva estos, o sea, estos espacios en donde se finge algo, ¿sabes? O sea, creo que aquí lo que quiero es pasármela bien. La verdad es que ni siquiera voy a ver quién lo escucha. No, ni siquiera me va a importar qué marca puede patrocinar. O sea, este espacio para mí es un lugar en donde a mí me hace, me da una excusa de apartarme el, el tiempo, de pensar en las personas que realmente quiero tener en esta mesa y poder darte el espacio que últimamente se pierde de durante una hora poderte ver a los ojos y platicar sin distracciones, de hacia dónde nos lleve esta conversación. Entonces eso es lo que quiero. Un lugar sin ataduras, en donde sí hay una línea conductora, porque tienes que tener ahí algunos temas y mi, tema, mi, mi, mi persona periodística hará investigación, pero es esta parte de vámonos hacia los lugares más emocionantes que la persona pueda platicarme.
1: Perfecto, y esto ya es para cerrar, porque la verdad estuve pensando mucho en la noche y es una duda existencial que tengo desde siempre, ¿por qué no podemos hacernos cosquillas a nosotros mismos?
0: Pero ¿sabes qué?
1: Es en serio, ¿eh? Es
0: una gran pregunta. No, ah, te hago cosquillas yo, Belén, ven acá. Hablando de placer y todo, claro, dije, a ver, no? algo sí. que
1: me cosquillé, a ver, vamos a intentar
0: nada, ¿no? En, gráficamente, pero te puedes hacer cosquillas de otras maneras. El otro día estaba haciendo, o sea, eh, eh, como que sí me he vuelto más simple, ¿no? Y entonces estaba en una... Eh, dos momentos muy chistosos porque estaba eh, queriendo tomar escatología que es la ciencia que estudia la, la vida ¿no? dentro de las cosas como si no tuviera cosas que hacer ¿no? me quiero sumar tareitas pero de repente me mandó un voice note, voice note la maestra y de repente una voz salida de una tarjeta de Hallmark o sea ya sabes no mames salté la carcaja que dije ¿qué pedo? igual eh, puse un audio de una meditación guiada y también ya sabes como amiguitas no sé qué yo mierda güey o sea carcajada y de repente me vi riéndome sola pero hasta provocándome, de esas veces que te vas privando, ¿por qué no sola te ríes, güey? Entonces, <risa> últimamente sí me, o sea, me estoy riendo de mis errores, se me cae lo, no, no, la babosa, ¿no? O sea, como que cagado, güey, ¿no? O sea, entonces, puedes buscar cosquillas de otra manera.
1: Pues muchas gracias Ana Victoria, siempre es un placer conocerte más, poder compartir Ajá. contigo. Gracias y pues, Belén. conocerte de fondo. Ojalá la gente también vaya conociendo más este lado humano, y sensible y creativo y creador, ¿no? Porque para mí eso ser es una creadora. Mm. Este, entonces.
0: No, y gracias a ti y este proyecto que estamos haciendo de, de Ana Victoria, de, de Más Cabrona que Bonita, pues también tú eres una pieza fundamental y toda la parte gráfica, imagen, las fotos que tomas son chingonas, así que hagamos esto mucho más grande y más interesante y más divertido.
1: Eso, esperen muchas noticias de nosotros. Pues muchas gracias. Esto fue
0: Más cabrona que bonita.